0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, viver a liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Este
1: a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te comigo, e as trevas não se abençam mais em ti.
0: Olá, ouvinte da 9 de julho, estamos nós aqui neste cair da tarde de domingo, dia do Senhor, o último domingo do ano litúrgico, intitulado Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, esta comemoração que é o coroamento né, de toda a vivência do ano litúrgico, a conclusão Deste ciclo né, da nossa vida, da nossa existência como cristãos na tradição católica É o reconhecimento de Cristo como o Senhor da vida, o primogênito Tudo aquilo que nós assim, vamos aprofundando ao longo da nossa existência Ao contemplar Cristo como a primícia da nova criação né? O princípio da nova criação Então hoje, com a celebração né? Dele, como rei do universo, nós o proclamamos, o reconhecemos como a cabeça da nova humanidade, como o foco para onde convergem todos os desejos, todas as buscas da história e, particularmente, da humanidade, nós que trazemos esta consciência do mistério de Cristo, mas uma consciência que vamos aprimorando, que vamos aprofundando, né tomara que não estejamos estagnados, parados né, no tempo, mas que tenhamos com a vitalidade de Cristo em nossa vida, um caminho sempre progressivo, porque nós também hoje o reconhecemos como a plenitude da nossa busca, da nossa aspiração de criaturas né? Então que Esse progressivo caminho Da nossa consciência Do nosso afeto Das nossas atitudes com o mistério de Cristo Sejam realmente expressão Nesse tempo da história Da salvação E da total comunhão Celebremos bem Vivamos bem esta semana né? Agradecendo a Deus Por esse ano litúrgico Que vai assim tendo o seu desfecho, mas que nos convida a uma renovada etapa a partir do próximo advento.
1: Mergulhados na vida de Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia Semanal Os seus vidros recolam no mundo.
0: Este domingo 26, a celebração de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em grau de solenidade, duplamente solenidade, por ser o dia do Senhor, por ser domingo, mas por ser né, esse dia de proclamar o Cristo como Senhor de nossa existência. Amanhã, segunda-feira, é, dia 27, liturgia própria da 34ª Semana do Tempo Comum. Assim também para o dia 28, terça-feira, liturgia própria da semana. Dia 29, quarta-feira, liturgia da 34 quarta semana. Na quinta-feira, dia 30, a festa do apóstolo Santo André, o irmão de São Pedro. E assim, um apóstolo tão importante, tão reverenciado, né, de uma forma distinta pela igreja no Oriente, né? Os orientais consideram porque André que apresentou, né? Disse é, do, de gregos que vieram a Jerusalém para adorar a Deus e que queriam encontrar também a Jesus, né? Então André tem esse bem-querer porque ele abre também esse caminho para os gentios, né? No acesso ao Filho de Deus. Na sexta-feira, Dia 1 de dezembro, a liturgia própria da 34ª semana do tempo comum. No dia 2 sábado, a liturgia da 34ª semana ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. Então lembrar que nesse sábado será a última vez nesse ciclo em que se poderá celebrar a escolha, a memória de Maria no sábado. Os tempos de preparação e os tempos é, polos da liturgia, ou seja, advento e tempo do Natal e depois quaresma e tempo pascal, todos os sábados desses tempos não se celebra a memória da Virgem Maria. Então lembrar que isto é estrito ao tempo comum, né? Eu já vi por aí, em tempo, por exemplo, de quaresma e de advento, celebrar a memória da Virgem Maria no sábado, né? Então, isso é equívoco, isso não está prescrito, né? Então, melhor estudar aí, né? Perceber né? o quanto que a igreja nos instrui né? sobre esta celebração. E no entardecer ainda do sábado, então, a abertura do tempo do advento com o primeiro domingo do advento na celebração das primeiras vésperas você está ouvindo viver a liturgia com Frei José Moacir Cademassi igreja
1: e liturgia
0: nós vamos hoje concluindo o estudo sobre a Desidério Desiderável, a carta apostólica do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de Deus, né? Esta importante carta que este ano foi o tema da, da semana de liturgia aqui, né? A nível nacional, mas que foi sediada em Daiatuba ali em Itaici. Então, esta importante comunicação do Papa Francisco, né? Publicada no ano passado, mas que tem aí um vigor, uma extensão, porque diante dos desafios das assembleias, no celebrar, no compreender a liturgia, compreender aquilo que se celebra, né? fazendo jus à exortação do concílio de celebrar, de celebrar com dimensão consciente né? e ativa o mistério do Senhor. Então... A gente lembrava no final do programa passado sobre a formação litúrgica, né? E o Papa continua aqui, logo já na, na reta aqui da conclusão da sua carta apostólica, né? É, o quão é necessário, então, esse conhecimento do mistério de Cristo, que, claro, não é um conhecimento meramente racional, mas também por meio da compreensão da ritualidade da igreja por meio da compreensão da palavra de Deus que nós precisamos ter uma teologia bíblica muito na ordem do dia isto tem feito muita falta na, no, no caminho aí da, dos cristãos católicos né? às vezes você vê as pessoas com a Bíblia mas assim, não basta ter a Bíblia nas mãos e ficar lendo né? a gente precisa procurar na nossa paróquia se não tem, pelo menos ajudar a promover, incentivar por exemplo, grupos de estudo bíblico, desde um círculo bíblico de pessoas que se reúnem por exemplo, nas casas, eu sei que hoje parece que está meio distante isso aí, né? Todo mundo tem uma vida corrida, etc. Mas é preciso a gente ter né, uma participação também a nível de grupo, nas paróquias, fomentar a formação bíblica impede igualdade com a formação litúrgica, impede igualdade com a catequese, todas essas dimensões precisam caminhar aí, né, em comunhão, em sintonia, porque são elementos assim muito importantes de formação e que vão resultar na qualidade do celebrar a liturgia, do viver a liturgia, né? É, então, por isso que o Papa aqui né, ex exorta a formação e afirma que a nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tende a outra coisa senão a que nos convertamos no que comemos. Agora, se a gente não sabe o que a gente come e o que a gente bebe, né, o sentido disto, e aí não é só uma questão racional de saber que é o corpo e sangue de Cristo, mas é saber o que isso significa, o que isto implica à medida que eu comungo, né? Porque não é só comungar para ter um, uma garantia do reino dos céus, mas é comungar para assimilar o pensamento de Jesus, o olhar de Jesus e as atitudes de Jesus. Né? É para isso que a gente comunga, né? para realmente estender a ação de Cristo através da nossa vida, não egoisticamente, mas solidariamente na comunidade cristã. Né? Então, esse envolvimento existencial, conforme diz o Papa, acontece em continuidade e coerência com o método da encarnação por via sacramental. Então a liturgia é composta por elementos que são exatamente o oposto de abstrações espirituais, né? O pão, o vinho, o óleo, a água, o perfume, o fogo, as cinzas, a pedra, os, os tecidos, né? As cores. O corpo humano, as palavras, os sons, os silêncios, os gestos, o espaço, o movimento, ação, ordem, tempo, luz. Olha quanta coisa que o Papa recorda né e para falar que toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que esse mesmo amor se manifestou plenamente na cruz de Jesus... Toda a criação é atraída por ele. E todos esses elementos aqui que o Papa recorda são, na verdade, né, concretos. Nós, através da materialidade dos elementos, entramos numa frequência de comunhão com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente não consegue tocar mas que nós podemos sentir os efeitos, né? Esse é esse o sentido do mistério pascal. Nós não temos como confirmar cientificamente, não dá para fazer ali uma fórmula e dizer, olha, esse é o mistério pascal. Mas nós pela fé que temos, podemos perceber a ação desse mistério no hoje da história, na vida, no mais íntimo de nós. Principalmente a gente sente quando a gente também vai vencendo né, o, os obstáculos, vai ultrapassando horizontes, as perspectivas, quando a gente vai percebendo as surpresas de Deus na nossa vida. Então é por isso que é importante né, esta consciência e, e esse perene né, louvor de Deus é, que a liturgia expressa, né? a liturgia da glória a Deus, como diz o Papa, porque nos permite aqui na terra ver a Deus na celebração dos mistérios e ao vê-lo ganhar vida por sua Páscoa. Nós que estamos mortos pelo pecado, ou melhor, estávamos mortos pelo pecado e fomos revividos pela graça com Cristo. Né? Então o Papa recorda a carta aos Efésios, o capítulo 2, versículo 15 ou melhor versículo 5 então assim nós somos a glória de Deus né? e como recorda Santo Irineu aqui também citado pelo Papa a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem consiste na visão de Deus se já a revelação de Deus através da criação da vida a todos os seres que vivem na terra quanto mais a manifestação do pai através do verbo é causa de vida para quem vê a Deus isto é do punho de Santo Irineu né? o grande padre da igreja que deu uma contribuição assim sublime na dimensão teológica na compreensão a partir da palavra e do mistério celebrado né? agora diz o Papa que Viver tudo isto, aprofundar tudo isto ao longo do caminho, não é tarefa fácil, né? Porque o homem moderno se tornou analfabeto, isso são palavras do Papa. Não sabe mais ler os símbolos, somente desconfia de sua existência, né? E isso também, diz o Papa, acontece com o símbolo do nosso corpo. É um símbolo porque é a íntima união de alma e corpo visibilidade, né, o nosso corpo da alma espiritual na ordem do corpóreo e nisso consiste a singularidade humana na especificidade da pessoa irredutível a qualquer outra forma de ser vivente então a nossa experiência com o transcendente com o eterno se dá por meio da corporeidade e de tudo que também está nesse plano, por isso que a liturgia né, se serve da dimensão também antropológica, psicológica da, da humanidade para poder né, expressar aquilo que não se vê mas aquilo que pelo caminho da fé se toca né, na profundidade mesmo, na invisibilidade então por isso que o Papa diz que todo símbolo é ao mesmo tempo poderoso e frágil se não é respeitado, se não é tratado por aquilo que é, quebra-se perde sua força e torna-se insignificante. Então, por isso, o valor do autoconhecimento, né? pensando aí na, na corporeidade, na totalidade do nosso ser e da nossa relação né? com o mundo também visível, né? que se torna símbolo né? desta existência infinita e que não está reduzida aqui na temporalidade, né? no, no cronológico. Na materialidade. Então, o Papa também recorda São Francisco. Olha aí o carinho dele por Francisco. Né? Aliás, o nome dele, Francisco, é por causa deste São Francisco de Assis, que foi, assim, na verdade, um grande reformador na história da igreja. Né? E continua sendo inspiração para muitos que querem viver para valer, o Evangelho de Jesus, né? Porque São Francisco não tinha outra perspectiva a não ser o Evangelho e viu nisso a infinitude da sua própria existência, né? E a, a extensão da sua consagração como batizado. Então o Papa diz aqui que já não temos mais o olhar de São Francisco. Olha, muitos que admiram, não? Que olhava para o sol, no qual chamava de irmão, porque assim o percebia e o via belo e radiante, com grande esplendor. É o que São Francisco escreveu lá no Cântico do, do Irmão Sol. E assim, então, com muita admiração, vendo o Sol, ele recordava né, o Altíssimo, e via nisto a porta para vislumbrar o Altíssimo. Que, claro, o Altíssimo não é o Sol, mas olhando a criatura, olhando algo que nos causa né, uma relação de expressão, ele percebia o mistério de Deus. Está aí o sentido do simbólico que o, que o texto aqui da desiderio Desiderave nos quer transmitir. Então, por meio dos sinais da liturgia, a gente também vislumbrar aquilo que não se vê. Então, a importância né, de uma formação que nos sensibilize para o mundo dos símbolos, para o mundo... né? que tem um verdadeiro código assim, de relação. A gente lembra que o grande terapeuta Jung né, foi alguém que trabalhou, desenvolveu né, um, um, um caminho aí de análise através dos sonhos. Né? E os sonhos são altamente simbólicos, metafóricos, né? embora as pessoas fiquem impressionadas, acham que ali tem um recado né, de alguma coisa que vai acontecer... Mas, na verdade, os sonhos nos levam para o mundo do inconsciente, deixam que o nosso inconsciente chegue à tona, né? através de todas essas imagens, porque senão a gente não suportaria a carga do nosso inconsciente, mas imagens que têm uma tradução, que têm um simbolismo e que nos remetem a uma verdade do nosso ser, do nosso profundo como seres humanos. Né? Então, é esse olhar de São Francisco que o Papa está recordando, que nós precisamos recuperar também como cristãos na tradição católica né? de saber contemplar porque o caminho da contemplação vem por esse olhar físico né? e nos leva a um olhar espiritual um olhar interior então é sempre contemplando o mundo externo que nós também vamos ter né? a, a base para mergulhar no mundo interno né? E a partir dessa interioridade Ter um olhar de ressignificação De nova compreensão De novas luzes Sobre nós mesmos Sobre o mistério da vida E sobre o próprio Deus né? então, E aí a gente lembra a encarnação de Cristo né? O quanto que isso é determinante Para que vivamos esse processo E façamos um caminho Cada vez mais intenso Da fé cristã Que tem como referência A encarnação na culminância da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, o Papa nos exorta profundamente, né? E, e, e faz né, para nós esta indagação, né? É, sobre a dimensão do simbólico, né? Então, ele diz aqui no texto: a pergunta que fazemos é, portanto, como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a saber lê-los para vivê-los? Sabemos bem que a celebração dos sacramentos é, pela graça de Deus, eficaz em si mesma, mas isso não garante um pleno envolvimento das pessoas se não houver uma forma adequada de se colocar diante da linguagem da celebração. Então a leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas uma experiência vital. É claro que não se dispensa o racional, é, o mental, mas precisa estar aí numa harmonia, numa consonância para uma leitura completa e mais aprofundada e cada vez mais crescente na dimensão do mistério. Né? Então, por isso que o Papa fala de uma educação necessária para poder adquirir esta atitude interior que nos permite situar e compreender os símbolos litúrgicos. Agora vejam, nós que vivemos no mundo, né, nós que temos aí hoje os meios de comunicação, né, você veja a internet, quanto que a internet conclama, temos coisas muito valiosas aí, mas se a gente não souber utilizar os meios de comunicação, etc., né, a gente vai simplesmente não ter também juízo e discernimento sobre o que os meios podem transmitir. Eles poderiam transmitir coisas muito mais profundas, mas será que sempre transmitem? Né? Principalmente se tem o, o recurso visual né, na comunicação, é, isto muitas vezes é explorado para impressionar as pessoas. Então, por exemplo, se você liga a sua TV, você tem lá uma cena de violência, um, um, sei lá, um noticiário que só explora isso aí, o senso comum vai para isso aí em primeiro lugar. Né? Aquilo que que dá mais notícia Aquilo que dá mais ibope né? E o serviço da comunicação É sim denunciar É sim falar das falhas da, Das injustiças Mas não fazer uma demagogia Com isso, não explorar o emocional Das pessoas, mas dar Elementos para que as pessoas também tenham discernimento para fazer Diferente e não ficar ali Nutrindo o emocional Das pessoas, nutrindo no sentido de Negativizar o emocional, né? deixando as pessoas impactadas, muitas vezes com medo, muitas vezes ali é, passivas e impotentes, né? paralisadas por causa de um alvo ali de violência. Então, estou citando esse exemplo aí, tentando trocar em miúdos para a gente pensar aquilo que o Papa está falando. Se a gente não tiver um olhar melhor sobre a realidade, a gente vai perdendo também esta capacidade do simbólico, esta capacidade do encantamento, esta capacidade que ele chama de educação necessária para poder adquirir uma atitude interior que nos permite situar e compreender os símbolos litúrgicos. Né? Então, por isso que é importante sempre retomar os gestos do corpo né? que são aí conduzidos pela mente, que tem sentido... Para poder assim compreender E compreender com afeto O que nós fazemos Por que nós ficamos em pé na liturgia Por que nós em alguma situação Ajoelhamos Por que, que nós elevamos os braços Por que, que nós cantamos Determinada música E não outro tipo de música Por que, que priorizamos Por exemplo para rezar Para cantar a palavra de Deus Como inspiração para o nosso oracional Para o nosso canto e não temos outra fonte a não ser a palavra de Deus. Por que que, enfim, existe um rito na igreja? Qual o sentido desse rito, né? Porque quando a gente não entende, a gente simplesmente vai pelo caminho das criatividades, né? Das improvisações e daquilo que a gente acha que tem que fazer para impressionar as pessoas. Então acaba, na verdade, ocultando ou tirando, para não dizer matando o próprio rito, né? E colocando ali uma coisa que a gente acha que vai ser uma atração, na verdade, para que as pessoas ali se divirtam, para que as pessoas ali esqueçam né, dos seus desafios e não encarem um caminho de fé verdadeiro que leve à maturidade, porque a liturgia tem essa propriedade, ela nos leva a uma maturidade mística, espiritual e isso também nos faz crescer nesse tempo da história. Então, o Papa lembra aqui da arte de celebrar, né? como um modo de guardar e crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia, esse cuidado com a arte de celebrar. Né? A Ars celebrandi, como diz a expressão latina. Né? E isto requer de nós um caminho de vida inteira, né? de realmente vivência cada vez mais profunda do mistério. Por isso que a beleza... É, que é expressa na arte de celebrar não está em ter altos requintes altas técnicas né? visuais e impressionantes numa celebração mas o simples, o essencial está dotado né? da, da toda a beleza né? com aquilo que a constituição da liturgia fala sobre a forma de celebrar né? a dimensão do, do mistério celebrado né, com distinção e com nobreza, né? Na simplicidade está a nobreza do celebrar. E é isso que é necessário para uma diligente dedicação às celebrações, né? Deixando que a própria celebração nos transmita a sua arte. A dita nobre simplicidade, isso que eu estava querendo aqui lembrar, né? A nobre simplicidade que está no âmbito da liturgia. Então, a nobreza está na simplicidade, a beleza está na simplicidade. E olha quantos artistas que nem trabalham a questão da fé cristã transmitem isso nas suas obras, né? Através de uma simplicidade, a nobreza de algo que transcende, né? a nossa visão e nos leva a uma atitude interior né, construtiva e de real expressão do belo e daquilo que nos redime então olha, foram esses programas aqui né, no total de cinco programas que discorremos aqui sobre a Desidério Desiderave convido você a adquirir esse material aqui através das edições CNBB nas livrarias católicas né? você pode pedir, solicitar é oportuno as equipes de liturgia e você também, como cristão, cristã católica, estudar né, e aprofundar com o Papa Francisco. Fica a dica aí para você.
1: Canto litúrgico
0: E nós vamos ouvir um canto próprio de abertura para este domingo de Cristo Rei. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A letra eu fiz... É, e a música do Adenor Leonardo Terra ele mesmo interpretou aqui na gravação que nós vamos ouvir e hum, o refrão tenta aí retomar também a antífona de entrada deste dia, confira e que esta música o ajude, a ajude a aprofundar este dia celebrado
1: Jesus Cristo, o Filho de Deus O Cordeiro que foi imolado Para sempre a Ele o poder Neste mundo foi glorificado Para sempre a Ele o poder Neste mundo foi glorificado Os anjos, forte e decidida, em louvor eterno ao Senhor da vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi imolado. Para sempre a Ele o poder Neste mundo foi glorificado Para sempre a Ele o poder Neste mundo foi glorificado Foi por Cristo aberto Livro, testamento Plano do divino Nosso fundamento Jesus Cristo, o Filho de Deus O Cordeiro que foi imolado Para sempre a Ele o poder Neste mundo foi glorificado, para sempre há ele o poder. Neste mundo foi glorificado.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com o Frei José Moacir Cadenasci. Rezemos juntos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo programa, mas continue sempre com a Rádio 9 de Julho, nesse caminho bonito de evangelização. Até domingo. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenassi. Eis que a tua luz chegou, chegou,
1: a glória do Senhor comigo. As não se abençam mais em ti.